0: Bibel ist das Buch, in der du schon vorkommst, du weißt es nur noch nicht. Über den Verlauf von ein, zwei Generationen lässt sich immer beobachten, ein Transformationsprozess, die von außen betrachtet als Säkularisationsschübe verstanden werden, von innen aber durchaus ein Reifeprozess sein können. Da sage ich zu meiner Frau, Schatz, du wirst es nicht glauben, das hat mich ein Verlag schon gefragt. Ich soll über AfD schreiben. Dann sagt meine Frau, wenn du das machst, darfst du so viel arbeiten, wie du willst.
1: Und das sagt eine
0: Frau ziemlich selten. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das Buch. Meine Enkel dürfen in 30 Jahren über Opas Schrulligkeiten gerne spotten und manchen Stammtisch erheitern. Nur eins sollen sie bitte sagen. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth.
1: Willkommen bei MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor und Theologe, lebe mit meiner Familie bei Erlangen. Nebenbei bin ich als Dozent für Homiletik tätig am IGW, dem Institut für gemeindeorientierte Weiterbildung in der Schweiz. Und mit diesem Podcast möchte ich Menschen helfen, Christen helfen, die mit ihrem Glauben wenig mehr weiterkommen, die in der Sackgasse stecken, um Glaube weiterzuentwickeln und neue Leidenschaft für Jesus zu entwickeln. Podcast Movecast 128 ist der zweite Teil meines Interviews mit Andreas Malessa. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, rate ich euch dort anzufangen und dann hier weiterzumachen. Andreas Malesa stammt von der Band oder hat viele Jahre die Band Arno und Andreas mitgemacht. Wenn ich heute mit Leuten darüber rede, die jünger sind, denken sie, Hä, Arno und Andreas kenne ich gar nicht, noch nie gehört. Also das scheint eher so in meine Generation reinzufallen, 70er, 80er Jahre, vielleicht auch 90er Jahre. Da war Andreas und Malessa und Arno Backhaus, zwei großartige junge Musiker und Künstler, die die christliche Szene ein wenig aufgemischt haben. Andreas hat inzwischen seit viel, viel Erfahrung gesammelt mit dem Glauben, mit Medien, mit Journalismus und er lässt uns ein bisschen hineinblicken in seine Glaubensentwicklung, in seine Werte und in seine Haltungen. Also viel Spaß mit Andreas Malessa und wir steigen mitten ein in den zweiten Teil dieses Interviews.
0: Also, ich sage mal zwei Beispiele, warum mich die radikal-historisch-kritischen Exegeten, die sozusagen als Programm haben, es ist ein Märchenbuch, es ist veraltet, es spielt keine Rolle. Und den Radikalfundamentalisten, die von ihrer völligen Irrtumslosigkeit, unbedingten Unfehlbarkeit, Widerspruchsfreiheit, also Chicago-Erklärung der mhm. Fundamentalisten, wobei es zwei oder drei, glaube ich, sogar gibt, die enthalten 19 Punkte. Aber äh, von beiden halte ich persönlich wenig. Äh, ich sage auch gleich, was ich positiv äh, empfehlen würde. Also Beispiel. In 500 Jahren findet eine japanische Archäologin in den Sedimenten von Köln, das Bild eines Teenagers, und da steht drunter, der Junge schlägt nach seiner Mutter. <lacht> Was wird sie denken? Dieser respektlose Mistkerl. Wir haben hier das Dokument eines Familiendramas. Die liebe Japanerin möge sich doch mal für unsere Sprachkultur interessieren, dann wüsste sie, das sagt, der Junge sieht aus wie seine Mama. Punkt. Oder das Sie ist finden
1: ein Dokument, Tondokument von den Nachrichten, wo der Sprechabschluss ja. sagt: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so ja. weiter. Und man denkt sich, Gott, die haben im Jahr 2020 ja.
0: immer noch an Sonnenuntergang, dass ja. Sonne, also Untergang, genau. genau, unsere Sprache. So. Also, ich will sagen, das ist meines Erachtens der Irrtum der Fundamentalisten. Wortwörtlich, ich soll die Bibel noch gerne. Also, dieser ganze Schaum vom Mund, dieser Pathos. Ich mag auch das Adjektiv bibeltreu nicht. Es ist moralisch wertend und es ist steigerbar. Bibeltreu, Bibeltreuer am Bibeltreuesten. Da ist der Wettbewerb schon eingeläutet. Die Bibel spricht von schriftgemäß. Das ist was anderes. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht, was darüber entscheiden soll, ob Gesetzesvorlagen aus dem Parlament verfassungsgemäß sind, der entspricht. Mhm. So, und das andere ist, die, Bi die, die Bibelignoranten beeindrucken mich auch nicht. Äh, wann war es doch gleich? 63 oder wann? 1962 steht John F. Kennedy in Berlin, West-Berlin, was gerade von Sowjets und ihren Marionetten in Ost-Berlin, der DDR-Führung, belagert wird. Es gab mal eine richtige Belagerung, deswegen gab es ja die Luftbrücke. Die Russen hatten schon mal versucht, die Stadt abzuriegeln. Und sagt den Berlinern zu, dass, dass West-Berlin unter dem Schutz Amerikas steht, und die Weltmacht USA nicht gestatten wird, dass dieses noch einmal passiert. Ne? So, das ist seine Aussage. Und er fasst sie in den schönen Satz, ich bin ein Berliner. Ein radikal historisch kritischer Exeget würde jetzt alle Bezirksämter Berlins durchforsten, wo denn bitteschön die Geburtsurkunde von John F. Kennedy auf einem Berliner Standesamt liegt. Antwort, nirgendwo, das heißt er ist gar kein Berliner. Mhm. so, er hat gelogen John F. Kennedy gibt es nicht im Einwohnermeldeamt merkst du, also beides ist für mich Quatsch was ist für mich der gangbare okay, Genau, es wird spannend, was ist Lukas 24 zwei frustrierte Jünger stochern in der Bibel rum und können sich keinen Reim auf die Verse machen, mhm. da steht nämlich was der kommende Messias alles tun würde und nun haben die lieben Freunde drei Erwartungen, wenn es der Messias ist dann wird er a. das mosaische Gesetz wieder in Kraft bringen, b. den Tempel reinigen und c. die Besatzer rausschmeißen, die Römer. Und sie glaubten, oder sie sie ahnten, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist Jesus von Nazareth das. Was ist passiert? Gar nichts. Er ist umgebracht worden und es sind keine himmlischen Heerscharen zu seiner Rettung durch die Wolkendecke gebrochen. Und deswegen ziehen sie sich jetzt zurück und sagen, Satz mit X, ich engagiere mich nicht mehr, raus aus der Öffentlichen, mhm. zurück nach Hause und jetzt Überlegen Sie, was ist denn dann mit den Verheißungen des Alten Testaments? Und jetzt gesellt sich ein unerkannter Mitwanderer zu Ihnen, den Sie nicht erkennen. Ja? Dabei hat Jesus uns gewarnt in Matthäus 25. Vorsicht, Vorsicht, jeder Bedürftige könnte ich sein. Ja? Mhm. Und dann heißt es, er öffnete Ihnen die Schrift. Für mich ist das der zentrale Satz. Der Auferstandene öffnet ihnen die Schrift und jetzt haben sie ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Heißt, Christus muss uns die Bibel sozusagen erläutern. Und das tut er ja auch durch sein Leben und seine Lehre und durch die Art, wie er sie angewendet hat. Glaubt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz äh, abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Er erfüllt es. Ich kann es nicht. Ich bleibe ja immer hinter den Forderungen zurück. Also, Christus ist mein, Achtung, Fremdwort, hermeneutischer Schlüssel zur Bibel.
1: Was heißt das genau? Sonst könnte man es ja auch, Luther sagt ja, da nicht jeder sein eigener Papst.
0: Ähm, mhm. also, was hilft man gegen den äh, Subjektivismus? Ja. Christus, wie wir uns auf Jesus beziehen und der Auferstandene, der in mir Gestalt gewinnt. Ich glaube nicht, dass man sich rauspicken kann, was einem gerade passt, und subjektivistisch, egoistisch, individuell äh, die Bibel lesen kann. Denn es geht ja gar nicht darum, dass du einfach nur eine, eine Liste von Gesetzen, äh, die Bibel ist weder ein Sündenregister noch ein Gesetzbuch, sondern sie ist eine, ein äh, Buch prallvoller Lebensbilder, mit denen ich mich identifizieren kann. Sie ist der beste Kinofilm, sie ist eigentlich schon seit 2000 Jahren der spannendste Kinofilm überhaupt, weil ich Helden und Schurken äh, finde, mit denen ich mich identifizieren kann oder die, von denen ich mich absetzen kann. Das heißt, wenn ich von Christus her, nachdem, bitteschön, er gelebt, gelehrt hat, gestorben und auferstanden ist, wenn er, der Auferstandene, in mir Gestalt gewinnend die Bibel liest, dann ist es nicht mehr möglich, Geh- und Verbote platt und mechanisch an ihm vorbei anzuwenden, so als hätte es ihn seine Lehre und sein Leben nicht gegeben. Das meint Luther, der rote Faden, was Christum treibt. Ja. Also äh, hoffe ich, wir haben die Bibel dann richtig verstanden, wenn wir sie jesuanisch von hinten her lesen. Ja. So, und dann kommen auch viele Dinge für mich nicht mehr, sind nicht mehr relevant. Also ich fände es schade, wenn ich keine Garnelen essen dürfte. Steht aber in der Bibel, soll ich nicht machen. Oder Textilien aus Mischgewebe tragen. Ja, das sind natürlich simple Beispiele. Ja. Kannst du mir noch eins
1: drastischer nennen, wo ja. du was über Bord geworfen hast, wo du sagst, das war für mich früher unglaublich wichtig, da Lackmustest meiner Rechtgläubigkeit. Und heute sagst du, das sehe ich heute ganz anders.
0: In meinem Fall fällt mir da fast kein drastisches Beispiel ein, weil ich... Äh, <lacht> es ist einem Mann eine Schande, langes Haar zu tragen, war natürlich Anfang der 70er <lacht> schwierig. Da muss man die Plattencover jetzt kennen.
1: <lacht> <von> <lacht>
0: Als wir das Haar noch offen trugen, äh, ja, solche Sachen. Ne? Also, äh, Aber das ist doch auch zum Beispiel die Frage. Auch sehr konservative Evangelikale haben sich längst von dem Gebot, Frauen sollen bitte schön mit Kopfbedeckung in den Gottesdienst gehen, emanzipiert. Und jetzt springen wir mal äh, aus der Theorie in die Praxis. Über den Verlauf von ein, zwei Generationen lässt sich immer beobachten, ein Transformationsprozess, eine Wandlung oder Reifung oder Häutung, die von außen betrachtet als Säkularisationsschübe verstanden werden. Oh, der Verweltlicht mhm. gerade. Hm? Von innen aber durchaus ein Reifeprozess sein können. Nämlich, woran kann ich das denn mal verdeutlichen? Als wir als Arno und Andreas das erste Mal einquartiert waren, also wir haben oft, äh, in Pri also und bis heute lasse ich mich gerne privat einquartieren. Hotels mhm. kenne ich schon alle, mhm. Mhm. also die verschiedenen Ketten und die Zimmer sehen auch immer alle gleich aus. Und bei Privatleuten hört man Lebensgeschichten und der Rotwein ist umsonst, mhm. statt Minibar. <lacht> Da waren wir einquartiert bei einem sehr frommen Winzer, Weinbauer, Baden-Württemberg, Trollinger wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Es war für mich eine Anfechtung. Ich lag im Bett und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wie kann er als Christ seinen Lebensunterhalt damit verdienen, dass er Alkohol herstellt? Das war für mich ein Gewissensproblem. Weil Alkohol war No-Go. Jetzt kommt meine Mutter aus einer Brüdergemeinde am Niederrhein wo man die Sonntagszigarre auf dem Weg zur Gemeinde anzündete. Ne? Die war aber nur halb aufgeraucht, wenn man da war, am Rheindeich. Weshalb es in der Brüdergemeinde im Foyer Aschenbecher mit Namensschildern gab, wo man die Zigarre ablegte, zum Abendmahl ging und auf dem Rückweg <lacht> zu Ende rauchte. Ah, okay. Und oh. dann lernte ich aber in den USA das Leute kennen, geht. Die hätten dich rausgeschmissen, wenn du wenn du rauchen würdest. Also das waren so kleine, lustige, eher auch lustige ja, Schritte. Ja. Ähm, und wo jetzt moralisch jeder von seinem Lebensstil her die Grenze zieht, das ist doch jedem jedermanns Gewissen. Da ist er auch Gott verantwortlich für sich selber. Ne? Also Vegetarier und Veganer. Und sowas alles. Problematisch wird es doch erst dann, wenn ich mit der Bibel in der Hand sage, du musst und alle müssen so leben und dies und jenes tun.
1: Mhm.
0: Die besagten äh, persönlich super mich beeindruckenden afrikanischen Christinnen und Christen, mit denen man Silvester feierte, die haben gesagt, äh, könnt ihr beiden eure Sektgläser bitte hinterm Haus aneinanderstoßen, das darf hier keiner sehen. <lacht> Ja, pff, ich will auch niemanden brüskieren oder schockieren oder so. Ja, ja, da
1: das immer bei dem Thema es ein Opferfleisch, wo Paulus sagt, es macht doch, wenn du das willst, aber wenn du jemanden damit ja. irgendwie in die Badouille bringst und in Gewissensnöte, dann mach's nicht oder mach's irgendwo, dass das nicht mitbekommt. Das ist was anderes, wie ein neues Dogma aufstellen, so das ich jetzt alle zu halten haben. Jetzt hast du ein Buch geschrieben über die AFD.
0: Hm. Jetzt, vor vier Jahren, bei der Bundestagswahl 2017. Ja,
1: ja du hast, also, ja. jetzt meint nur, jetzt ist das meine Überleitung. Mich würde sehr interessieren, was findest du da problematisch? Ich habe einen Podcast mal gemacht, warum Christen so gerne Diktatoren wählen. Da gibt es so ganz komische innere Dynamiken, wo äh, dazu führt, dass man tatsächlich vielleicht lieber einen Diktator hätte. Ja. Was war für dich der Auslöser für dieses Buch und wo siehst du unsere Gesellschaft heute?
0: Unsere politische Landschaft heute, was macht dir da Angst? Als im Sommer 2015 in einem nächtlichen Telefonat Angela Merkel und der damalige österreichische Kanzler oh, Faltmeier oder so ähnlich hieß der, entschieden, wenn 30.000 verschwitzte, ermüdete und zerlumpte Flüchtlinge die orban in Budapest drei Tage bei Hitze vom Bahnhof hat kampieren lassen, vor der äh, Zollstation Nickelsdorf stehen. Was machen wir dann? Wasserwerfer, Gummigeschosse, äh, geht nicht. Und die beiden haben entschieden, erstmal durchwinken, äh, Visa hinterherklären. Das war nicht, wie dann die AfD tönte. Äh, Rechtsbruch und Verletzung des Amtseides Schaden vom deutschen Volk fernzuhalten, sondern diese Entscheidung, lass sie einfach rein, geht nicht anders. Sonst gibt es eine Stampede mit kleinen Kindern. Äh, das war eine Nichtanwendung geltenden Rechts aus humanitären Gründen. Mhm. Und dass dann eine Partei über 1000 Klagen gegen die Bundeskanzlerin äh, veranlasste und ein riesen äh, riesiger trubel äh, anfing mit äh, Horden aus dem Orient, Islamisierung, Scharia, jetzt werden uns die Hände abgehackt und so weiter und so weiter. Und sich ein evangelikales Wochenmagazin da noch anhängt anhing und ihre Islamophobie und Feind, äh, also richtig zu Misstrauen und Hass gegen Muslime anstachelte. Da habe ich als Hamburger an die Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 gedacht, als unser damaliger Innensenator, unser Helmut Schmidt, geltendes Recht brach, indem er die Luftwaffe im Inland einsetzte, um die Menschen von den Dächern zu pflücken. Wegen der Sturmflut und die Elbdeiche waren gebrochen mhm. und Finkenwerder war schon abgesoffen und Altona drohte es auch. Äh, da hatte sogar die britische Luftwaffe, <lacht> der, hat, der hat alles gebrochen, was überhaupt im Text stand, aus humanitären Gründen. Und deswegen sind nur 300 irgendwas Leute ertrunken und nicht zig Tausende. Ja. Also, die Nichtanwendung geltenden Rechts aus humanitären Gründen ist übrigens auch am 9. November 1989 am Potsdamer Platz passiert, als sich NVA-Grenzer weigerten, auf Menschen zu schießen. Ja. Und das ausgerechnet Christen ihre Werte von Nächstenliebe, Mitgefühl, Hilfe etc., wenn sie Matthäus 25 gelesen haben, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war beschämt, nackt, hat mich gekleidet etc. Dass ausgerechnet Christen ihre christlichen Werte bei einer dermaßen populistischen, wenn nicht gar faschistoiden Partei gut aufgehoben fühlen und dafür Werbung machen wöchentlich, das, das fand ich so schockierend, dass ich äh, dachte, als dann ein Verlag mich darum bat. Ich habe nicht von mir aus gesagt, jetzt musste was schreiben, äh, sondern ein Verlag hat mich gebeten, da habe ich das gemacht. Und die wussten, dass das bei dir gut aufgehoben ist, weil du da dich entsprechend schon geäußert hattest? Oder? Der Brendo verlacht, der kleine, den, weiß ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ich glaube ja, auf jeden Fall äh, ein Mensch, ja, die haben mich gefragt. Ich habe, nein, ach doch, doch, ich weiß noch genau, wie es kam. Moment, das war ja schon 17, vorher schon, ja, 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 genau. Wir haben, äh, auch bei uns im Dorf standen natürlich dann 240 äh, Familien mhm. vor der Tür, 5000 Mann Dorf. Meine Frau hat einen Kuchenbuffet gemacht, die hat einen Kaffee. Stellte sich raus, sechs oder fünf oder sechs hatten keine Unterkunft, dann haben wir die bei uns pennen lassen und das, daraus wurden drei Monate und äh, dann einer blieb drei Jahre bei uns in Hausgemeinschaft. Okay. ja, und dann hat meine Frau alphabetisiert und, den haben, und allen acht inzwischen hat sie äh, äh, Wohnung und Ausbildung und Job und Möbel und Auto besorgt und so, also ist alles kein Problem. Hm. Richtig, ein Verlag fragte mich. Würden sie schreiben, warum ein Christ eigentlich von seinem Gewissen her nicht AfD wählen sollte? Da habe ich gesagt, nie im Leben. Also erstmal bin ich nicht der Oberonkel, der anderen Leuten sowas empfiehlt oder sie warnt. Zweitens, mit Verlaub, bringt sowas auch nichts. Das ist so ein Buch für Multiplikatoren. Das, ne? Also viel Arbeit, viel Ärger, wenig Geld. Und dann wurde Donald Trump inauguriert. 20. Januar, wann war es wohl? 18... nee... 16, 17, oder? 17 oder 16? 20 war er fertig und 16 kam er dann ins Amt. Kann das sein? Nee, 16 war Wahlkampf und 17 war Inauguration. Okay. Glaube ich. Nee, Januar 17. Wir glaubten, der poltert nur so lange rum, wie Wahlkampf ist. Wenn er Präsident ist, wird er in irgendeiner Weise Stil und Anstand ja, zurückfinden. haben wir alle gehofft, genau. Yes. Und dann lief seine Rede. Und nachts im Bett, nachdem wir auf CNN live die Inaugurationsfeier gesehen haben, sagt meine Frau zu mir, Sag mal, kann das sein, dass, dass sowas auch nach Europa überschwappt? Also wenn solche Idioten an die Macht kommen, dann müsst auch Freiberufler wie du sich mal ans Fenster stellen und ein Statement abgeben. Und da sage ich zu meiner Frau, Schatz, du wirst es nicht glauben, das hat mich ein Verlag schon gefragt, ich soll über AfD schreiben. Dann sagt meine Frau, wenn du das machst, darfst du so viel arbeiten, wie du willst. <lacht> Und das sagt eine Frau ziemlich selten. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das Buch. Ach, spannend. Sehr gut.
1: Ähm, damit ist das geklärt, weil ich das ganz spannend fand, dass du den Mut hattest, sowas zu schreiben.
0: Ach, es ist ja nicht schwer, gegen irgendwas zu schreiben. Mir ging es aber darum, konservative Christen und Evangelikale theologisch konservativ abzuholen. Was heißt konservare? Es heißt bewahren aufheben und zur späteren Nutzung erhältlich halten. Denk einfach an deine Oma, wenn sie Pflaumen einweckte mit Gummiring, damit man es nächsten Winter zum Kuchen machen kann. Das heißt Konservare. Materielle Werte konservieren ist leicht. Beispiel Einweckglas. Immaterielle Werte äh, konservieren heißt, man muss sie leben. Und wieso jetzt ausgerechnet Christen die ihre Werte künftigen Generationen erhalten und nutzbar halten wollen, dadurch, dass sie sie leben, sich bei einer Partei ansiedeln, die Misstrauen, Hass, Zwietracht, äh, äh, autoritäre Strukturen und verlogen ist bis zum Z. Äh, Ende August 18: Chemnitz, Andreas äh, Kalbitz und ähm, äh, Björn Höcke untergehakt bei Lutz Bachmann, einem 18-mal rechtskräftig verurteilten Einbrecher und Schläger der Dresdner Rotlichtszene. Und hinter ihnen, wie wir heute wissen, ging übrigens auch der spätere Mörder von ähm, äh, Landrat, wie hieß er in Kassel? Ja. Ähm, also. Ja, wir wissen, wen du meinst. Weiß ich jetzt nicht mehr. Habe ich nicht. Will sagen. Gewählte Parlamentarier. Gewählte Parlamentarier haken sich bei Hooligans, Verbrechern, Schlägern und Rotlichtmilieu-Unterweltfiguren ein. Sie bekennen sich offen dazu. Das heißt, äh, wie, ka wie kann man als Christ sagen, ja, äh, die sind auch gegen Abtreibung. Ach, mir kommen die Tränen. Ich kenne niemanden, der für Abtreibung ist, nicht mal die Frauen selber. Aber dann dies als Transmissionsriemen zu nehmen, um äh, bei so einer Partei äh, beheimatet zu sein politisch, da habe ich gedacht, liebe Freunde, bleibt von mir aus theologisch so konservativ, wie ihr wollt, auch vom Schriftverständnis her, auch von moralischen Werten her, alles dafür, alles dafür. Aber stellt jetzt bitte keine Achse her zwischen einer theologischen, konservativen Haltung und einer politisch reaktionären. Die sind ja gar nicht konservativ, die AfD. Das mhm. würde ja be bedeuten, sie wollen Werte bewahren. Sie sind einfach nur restaurativ. Sie wollen die alte Bundesrepublik vor 1968 zurückhaben, wenn nicht gar das Wilhelminische Preußentum vor 1914. Und deswegen muss man dann auch den Nationalsozialismus verharmlosen als Fliegenschiss und war doch alles ja. nicht so schlimm und so weiter. Also äh, ich schüttelte nicht den Kopf, dass es so eine Partei gibt, schlimm genug, sondern dass es Evangelikale gibt, die damit kuscheln. Ja, die damit machen, genau. Und die wollte ich gerne abholen und versuchen, an ihre Barmherzigkeit zu appellieren. Als, als die Syris bei uns wohnten, die Monate über, und wir ihre Geschichten hörten. Der eine hat seinen Bruder verloren, der ist einfach vom Schlauchboot gefallen. Der ist ertrunken. Mit 17 Jahren hat er das beobachtet. Er selber hat den Körper voll Granatsplitter von einem Bombenangriff in Aleppo. Wahnsinn, ja. Die haben alles verloren. Ihre Familie, ihre, ihr Zuhause, alles Gewohnte, ihre bisherige Schulbildung, ihre Zertifikate, ganz alle in die Tonne treten, werden hier nicht anerkannt. Ja. Die haben alles verloren. Dann haben wir gemerkt, das Letzte, was sie noch haben, ist ihr Glaube. Und deswegen klammern sie sich natürlich besonders dran. Und jetzt sollen wir als Christen hergehen und wollen, sollen sagen: äh, Den nehmen wir dir jetzt auch noch weg. Ich will dich nämlich missionieren. Und Idea schrieb als allererstes an die Bischöfe, ob sie auch schon genügend Traktate in die Flüchtlingsheime gestreut hätten. Ja, dümmer geht's, also <lacht> unmenschlicher geht's wirklich nicht. Nein, im Gegenteil. Wir haben gesagt: Pass auf, Jungs, bei uns ist Tischgebet. Da sagen die ja, wir auch. Ich sag so: Was betet ihr denn da? Dank sei dir Gott, dem Barmherzigen und Allmächtigen. Ich sage, bitteschön. Und dann haben wir drei Monate lang <lacht> muslimisch und christlich tisch gebetet. Also, und dass wir Christen sind, wissen die eh. Und jetzt sagen die, äh, wir haben Christ sein Live erlebt. Mhm. Uns positiv ohne, erlebt. ohne arabisches Traktat. Weil, womit ich nicht sagen will, dass man natürlich evangelistisch Zeugnis geben mhm. soll und so weiter. nicht. Und es gibt ganz wunderbare christliche Gemeinden, Arabischsprachige oder äh, Pharisischsprachige ja. etc., Pashtun und Dari und so weiter. Aber äh, die Haltung dahinter, menschlich, finde ich äh, unmöglich.
1: Und ich merke jetzt, wenn du so erzählst von deinem Engagement mit, mit Flüchtlingen oder wie du Christen erreichen willst, die jetzt sich jetzt irgendwie der AfD verschrei verschreiben, da spürt man deine Leidenschaft. Bei Arno Andreas hat man das auch ganz stark gespürt. Also da fand ich, ihr war so leidenschaftlich unterwegs. Was würdest du sagen? Was ist heute deine große Leidenschaft? Kannst du die irgendwie benennen? Wozu? Auf welcher
0: Mission bist du aktuell? Also aktuell bin ich auf der Mission säkularen Menschen, die die Bibel für ein Märchenbuch halten und Christen für äh, ein bisschen kindlich gläubig. Äh, denen zu sagen, die Bibel ist so, als wenn dir ein Kollege in der Teeküche und am Kopierer sagt, ich war gestern im Kino, wusste ich gar nicht über eure Familie, war ja interessant. Und du drehst dich rum und sagst, was? Es gibt einen Film über meine Familie? Und der Kollege sagt, jo, war ich gestern. Toll. Du wirst noch am selben Abend im Kino sitzen, aber sofort. Die Bibel ist das Buch, in der du schon vorkommst. Du weißt es nur noch nicht. So, das ist meine Leidenschaft. Also, ich bin nicht der Pastor, der sich auf die Kanzel stellt und sagt, liebe Gemeinde, vor 3000 Jahren gab es mal eine Nomadensippe, Abraham hießen die, mit Schafen in der Wüste und jetzt erfüllt gleichmäßiges Atmen den Saal, weil alle sagen, ja, bin ich nicht. Sondern ich fange umgekehrt an und sage, erzählen Sie mir doch mal von Ihrer Geschwisterfolge und wie Sie sich heute im Mittelalter von 40, 50, 60 Jahren so verstehen mit Ihren Geschwistern. Ich erzähle Ihnen mal, wie sich zwei begegnet sind, die noch eine offene Rechnung hatten. Jakob heißt der eine, Esau der andere. Und es kann sehr unangenehm werden, wie neulich bei Omas 90. Mhm. Also, ich versuche mit dem Leben, yes, ich versuche als Prediger oder als Referent, das heutige Leben in die Bibel zu tragen und merke, da gibt es jede Menge an Knappungspunkten. Unfassbar. Was da an Geschichten erzählt wird. Es ist ein ganz großes Kino. Und das Schöne war, dass ausgerechnet ein Reiseführer Verlag mir die Gelegenheit bot. 111 ist Emons Verlag Köln. Die haben so 111 Radwege an der Elbe, 111 genau, Bars ja. in Manhattan, 111 Rotweine Südfrankreichs. Ich habe die hochgenommen und habe gesagt, wann kommt das Buch raus? 111 Wanderwege auf Helgoland. Also <lacht> sie haben immer 111. Und die kamen zu mir und sagten, schreiben Sie doch mal 111 Bibeltexte, die man kennen muss. Ne, und dann haben sie das mit der Bibelgesellschaft zusammen gemacht, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Also, wo ich praktisch dieses Prinzip anwenden kann, du kommst auch drin vor. Uh, unser heutiges, uh, also nimm als Beispiel, wenn Paulus, der Christenverfolger, vor Damaskus dem Auferstandenen begegnet, der übrigens sagt, was verfolgst du mich und Paulus konnte nicht antworten. Dich verfolge ich gar nicht. Nur deine Leute auf Erden. Die Identifikation yes. mit seinen Leuten. So. Ja. Und dann blind und erschüttert und fertig in das Haus des Hananias, glaube ich, heißt er, in Damaskus gebracht wird. Ja. Und der andere Christ kriegt, dem wird gesagt: Geh dahin, da ist der Paulus. Geh, geh zu ihm. In die Höhle des Löwen. Das ist ja so, als wenn äh, Kashoki in die saudi-arabische Botschaft in Istanbul geht. Da komme ich nicht mehr lebend raus, der sagt mich. So, also es lassen sich einige schöne äh, Parallelen und Beispiele, äh, und das habe ich da gemacht, und das ist im Moment meine Leidenschaft, und siehe da, die Leute, obwohl der Verlag gesagt hat, es soll nicht salbungsvoll sein, es soll kein Andachtsbuch werden, sondern einfach nur auf 1850 Zeichen pro Seite, äh, macht das mal. Josefs Geschichte, ne? da hat Thomas Mann 1000 Seiten zugeschrieben. Ich darf, 18, ich darf 1800 Zeichen. So, äh, schreiben sie kurz und knapp und Leute lesen das wie ein Andachtsbuch, also morgens. Äh, ja, also, ganz ähm, durch, dann denke ich auch, das äh, eigentlich sich ja ideal für so eine tägliche Andacht. Nein, es ist praktisch das, die, das Bibellesebuch
1: für Nicht-Bibelleser. Ja, man darf immer den Bibeltext, ein schönes Bild dazu und dann eine Seite Erklärung oder, oder relevant machen. Mhm. Und vielleicht zum Abschluss jetzt. Jetzt hast du von deiner aktuellen Mission gesprochen. Wenn du an die Zukunft denkst, was sind deine Träume, deine Pläne für die Zukunft? Was würdest du gerne noch machen, noch erreichen? Was würdest du gerne noch verwirklicht sehen? Und zwar, also einerseits mag das privat was soll ich sein, aber auch jetzt, zunächst mal, in deiner Berufung als, als Christ, als jemand, der unterwegs ist für Gott und sein, sein Königreich.
0: Also privat einfach nur weitermachen. War immer schon so. Nach der Schule, ne? wie lange glauben Sie, können Sie das noch? Ich sage, so, weiß ich nicht. Und so war immer. Ja, warte mal ab, wenn der Ernst des Lebens, ich warte immer noch drauf, dass der Ernst des Lebens kommt, bis jetzt ist nur Spaß des Lebens. Wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast, wenn du... so Also erstens, privat möchte ich einfach weitermachen dürfen. Gott gebe mir hoffentlich die Gesundheit, geistig, körperlich dazu. Ähm... Für die Gemeinden, in denen ich so unterwegs bin, wünsche ich eben von Herzen, dass sie merken, wenn ein Mensch in seiner Lebensbewältigung, in seiner Persönlichkeitsentwicklung und in seiner Lebensbewältigung, familiär, beruflich und sozial reift, wächst, vorankommt, mehr denkt, mehr erlebt und reflektiert, dann kann das bedeuten, dass sich auch sein Glaube mitentwickelt, mit Wachstumsschmerzen, Häutungen, mit notwendigen Abschieden und dass Gemeinden daran nicht zerbrechen, weil die einen sagen, es ist mir hier zu eng, ich muss gehen und die anderen sagen, wenn ihr das, was ihr jetzt glaubt, hier gestaltet, ist das nicht mehr unsere Gemeinde und mhm. gehen auch. Es mhm. spaltet sich also letztlich äh, in vermeintlich konservative und vermeintlich zukunftsorientierte – wir gehören nach wie vor zusammen, glaube ich – die Umzugswilligen und die Beharrenden. <lacht> Da wäre mein Wunsch äh, sehr, sehr äh, innig, dass das beieinander bleibt und die Spalt, diejenigen, jetzt muss ich leider bös werden, die von Polarisierung leben und diese auch betreiben, weil es Abonnenten, Spender und Buchumsätze bringt, Klammer zu, dass die nicht an Einfluss gewinnen, sondern dass die Friedensstifter und die Versöhner was nicht bedeutet, faule Kompromisse machen, aber die Versöhner und die Friedensstifter obsiegen. Das wäre für die Gemeinden mein Wunsch. Naja gut und für unsere gesamte Gesellschaft hoffe ich einfach, dass wir diese tatsächliche Jahrhundertaufgabe hinkriegen, eine ökologisch vertretbare Weltwirtschaft, die noch möglichst sozial gerecht gestaltet ist, hinkriegen. Also irgendwann werden wir... Die, die Wohnungs- und Mietpreise runterkriegen müssen und die Mindestlöhne hoch und die hartz 4 sätze auch hoch und die Steuereinnahmen trotzdem. Es würde ja schon genügen, alle Steuerflüchtlinge an einem bestimmten Körperteil zu packen und zu ihnen. Ne? Ja. ja, das war doch auch schon wieder so ein Problem. Ich habe immer, als die AfD kam, habe ich gesagt, nein, nicht Kriegsflüchtlinge bedrohen unser Sozialsystem, mhm. sondern Steuerflüchtlinge bedrohen unser Sozialsystem. Hallo? Mhm. So, Also, das wären so meine Hoffnungen auf einen gesellschaftlichen äh, Konsens, wobei ich eben sagen muss, all unsere Kritik ist immer jammern auf hohem Niveau. Liebe Freunde, geht einfach mal in ein Land, das gar keine Regierung hat. Da war ich nämlich schon mal. Wo irgendein Idiot mit Mütze der die richtige Wumme hat, das Gesetz ist. Mhm. So Und deswegen freue ich mich an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Äh, und ich bin auch dafür, die Gehälter der Polizisten zu erhöhen, weil die wirklich einen schwierigen Job haben. Äh, also das sind so gesellschaftliche ja, Zukunftsvorstellungen. Ja, ja. Und natürlich meine zwei Enkel möchte ich gerne weiterhin begleiten dürfen. Es ist ein Riesenspaß. Hast du da genug Zeit dazu? Nein, nein. Habe ich nicht, aber meine Frau. Und äh, auch hier wieder, genau wie ich auch, mein Opa, den ich noch live erlebte, ist 1882 geboren. Mhm. Da gab es noch kein Auto, kein Kino, keine Schallplatte. Ja. Der war ein Kind des preußischen Wilhelminischen Monarchie. Der, fand, der war auch kein Demokrat, der war Monarchist. Mhm. Der sagte, Parlamente sind Quatschbuden, da kommt nichts mehr raus, wir brauchen einen gläubigen König. So, <lacht> ja? Da lache ich heute drüber. Mhm. Meine Enkel dürfen in 30 Jahren über Opas Schrulligkeiten gerne spotten und manchen Stammtisch erheitern. <lacht> Nur eins sollen Sie bitte sagen, er, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth, was die Magd im Hof zu, über Petrus sagt. Mhm. Steht bei Johannes Rau auf dem Grabstein, dem ehemaligen Ministerpräsidenten ja. und Bundespräsidenten. Wenn meine Enkel lediglich wissen, das war ein Kind seiner Zeit, Ne? Aber irgendwie war es ein glaubwürdiger Nachfolger Jesu, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ja. Großartig. Andreas, vielen
1: Dank für deine Zeit. Ich finde es ein wahnsinns Vorrecht, mit so spannenden Menschen wie mit dir sprechen zu dürfen, sie ja, kennenlernen zu, lang, zu lang, dürfen. Wahrscheinlich alles Nein, das lang. macht gar nichts. Und ein bisschen was von deiner Leidenschaft, von deinen Werdegang mitzukriegen. Und ich hoffe, dass das also an mich inspiriert sowas. Ich hoffe, dass es auch die Zuhörer inspiriert. Und insofern gehen wir jetzt was Gutes essen. Das tut. Okay, bye-bye. Gerne. Und das war MOVECAST für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, auch dieses Interview hat euch inspiriert und geholfen, Glaube weiterzuentwickeln, Glaube zu überdenken, neu zu denken und an einem Punkt zu landen, wo Glaube richtig viel Sinn macht, wo man sich gerne wieder darauf einlässt und wo man Leidenschaft für Jesus entwickelt. Ich freue mich auf das nächste Mal, MOVECAST 129. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt bewahrt. Bye, bye.